0: Den greske statsministeren gir nå etter og er innstilt på å innfri de fleste kravene fra EU og kreditorene. Samtidig ber han folket stemme nei nå på søndag. EU-minister i krisemøte i kveld. Fremskrittspartiet sulteforer kommunen og svikter de eldre, mener Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Helt feil, svarer FRP's PS Bård Hoksrup. Historisk endring i forholdet mellom USA og Kuba. Nå gjenåpnes ambassadene i Washington og i Havana. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne 1. juli-dagen, der vi også skal møte forsvarsministeren, som vil at folk flest skal få vite mer om hva departementet hennes arbeider med. Men først. Den greske statsministern gir nå etter på flere punkter og er innstilt på å innfri de fleste av kreditorenes krav. Det skriver Financial Times. Samtidig oppfordrer han grekerne nok en gang til å stemme nei i den kommende folkeavstemningen. Og økonomireporter her i NRK, Halvar Norum. Dette er jo vanskelig å skjønne, men hvilke krav er det nå Sipras har sagt seg villig til å godta?
1: Altså det, som det ser ut som han har satt sig villig til å godta nå, det er altså store deler av de reformforslagene og budsjettmålene som lå på bordet før helgen. Som han, han, sa som han sa nei det. da. Helt riktig. Han skriver et brev til kreditorene som er datert igår, går, at han er villig til å godta alle de forslagene, men med følgende tillegg, endringer og presiseringer. Så det er noen endringer han vil ha igjennom.
0: Er de viktige, de endringene, så viktige at det vil være vanskelig for EU å akseptere dem?
1: For å si det sånn, den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble har jo sagt i dag at det brevet var ikke nok til å danne noen basis for nye samtaler. Nå er han kjent for å være veldig streng med Hellas, men like fullt. Altså, noen av de endringene som han har foreslått, det er for exempel at han vil ha en 30 prosent momsrabatt for de greske øyene, med en begrunnelse av spredt motsetning og ta hele landet i bruk og så videre. Det har så langt ikke kreditorene vært villige til å gå med på. Han vil utsette deler av pensjonsreformen fra nå, til oktober, og det høres kanskje ikke så väldigt signifikant ut, men det kan i teorien åpnes for at man da kan førtidspensjonere sig men de gamle reglene hvis man skynder sig å gjøre det før oktober. Så det er flere sånne, sånne endringer som man vil ha gjennom, som eurozonen og kreditorene for øvrig neppe vil godta sånn med det første.
0: Og akkurat nå er det krisemøte mellom ministerne i EU-zonen hva diskuterer de nå konkret, tror du? Dette vet du ikke, du er jo ikke der. Men er det sannsynlig at vi diskuterer konkret disse forslagene fra SIPRAS?
1: Altså, det er ikke noe unaturlig å vente at de vil diskutere det, men jeg så akkurat nå at altså lederen for Eurozones finansminister, Jérôme Degseblom, han sa nå at på bakgrunn av at SIPRAS nå har sagt at han likevel, likevel vil ha folkeavstemning og at han oppfordret folk til å stemme nei. Så sa Deiselblom at ja, da var det kanskje ikke så stor sjans for att det skulle komme så veldig mye vidare eller noe sånt.
0: Men, men det betyr altså at eh, folkeavstemningen etter all sannsynlighet kommer til å gå som planlagt på søndag, da? Ja,
1: altså Sipras sa jo senest i dag i en TV-tale at ja, den, den ska vi gå vidare med. Og eh, vi har oppfordret folk til å stemme nei, og jeg forventer at jeg da kan gå tilbake til forhandlingsbordet og forhandle fram bedre bedre vilkår for det greske folk.
0: Hva er, det, hva er logikken i at hvis det greske folk sier nei, så mener han at han har en bedre forhandlingssituasjon og over, posisjon for EU?
1: Ja, det er det jo mange som spør seg om. Altså EU selv sier jo, eller altså kreditorene, mange av dem sier jo at det har du ikke. Tvertimot så kan du ha en en svakere, en svakere forhandlingsposisjon. Men det han da, altså det du kan si, det som dypest sett ligger til grunn har er jo også at fra Hellas side, det er jo at hvis de blir tvunget på en eller annen måte til å forlate eurozonen, så er det også et nederlag for det europeiske politiske prosjektet. Så det kan jo være at man tänker at man da, ved å få folket støtte til å, å, å si nei, da kan få en bedre forhandlings, forhandlingsposisjon gitt at man da ønsker å behalde det europeiske prosjektet.
0: Altså denne følgetongen her er ikke slutt på søndag heller? <laughs> nei, det spørs vel for å si det sånn. <laughs> Tusen takk for at du kom til Dagsnyttaten, Halvar Norum. Både Sosialistisk Venstreparti og Senterparti kritiserer regjeringen for å sitte og se på, mens EU herjer med grekerne. Og eh, nå ber de regjeringen hjelpe heller, altså nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegard Solier. Du mener at eurolandene viser en altfor steil holdning, og at det er uklokt. Hvorfor det?
2: Ja, for meg virker det nå som eh, eh, eurolandene handler mer av prestige enn rasjonalitet. Och jag tror det handlar i strid med det bästa för folk i Europa. Låt mig förklara kort. Ehm, um, hellas sin den gälden den nu har, med det upplägg som den ligger så blir den bli värdane svårt hög, kanske stige, sån att renteutgifterna bara det hellas må betala i räntor äter sig kraftigt in i statsbudgeten och gör det svårt för hellas att investera i arbete och i utbildning och infrastruktur, det som får växsten igång. Och hvis hellas fortsätter og være som det de siste fem årene uten vekst, da får de heller ikke kraftig økonomien, nye skatteinntekter til å betale ned og redusere gjeldet si. mm. Så jeg tror det eurolandet nå uh, gjør, det er å låse Hellas fast i fortsatt økonomisk og sosial tilbakegang. Og det er märke å merke seg at mange av de tung, tyngste økonomene i verden, Piketty, Krugman, Joseph Stiglitz, slakta eurolandets håndtering nå og advarer mot om det samme.
0: Men vilken rolle mener du Norge kunne spilt i denne vanskelige situasjonen? Nei, det er jo
2: ikke naturlig at Norge har den hovedrollen. Nei, vi er, ikke, er jo ikke euro for all del. Men når representanter for regjeringen nå uttaler seg, for eksempel finansministeren i dag, så applauderer jo jo kraftig eurolandet. Norge kunne gjøre to ting. Vi kunne oppfordre EU til å tenke seg om till att gå i dialog, försöka och finna en gemensam lösning som jag tror både vill vara bättre för folk i Hellas, men också för att få igång växten och og, og julen i Europa. Och genom IMF så är vi jo en del av en liten del av krediterna. Där kunde vi ta initiativ over för andre land om en reförhandling av avtalen så att vi är villiga till vem på det vis andra är med på det, det. så sånn att en av de institutionerna som nå som hela har hjälpt till faktiskt öppna opp för det.
0: Stortingsrepresentant for Høyre, Gunnar Gunnarsen, du er andre nestleder i næringskomiteen. Kunne Norge ha bidratt bitt lite grann her, for eksempel ved å komme med forslag om mer minnelige løsninger og kanskje bidra gjennom IMF?
3: Nei, det tror jeg bare ville skapt enda mer uklarhet. Altså, jeg godtar jo heller ikke premissen. Altså, det at EU herjer med grekerne, det, det tror jeg ikke man kan, kan, kan si. Altså, EU har jo stroket seg hyre langt, eller de landene som finansierer grekerne har stroket sig veldig langt med gunstige rentebetingelser og allt Vi må huske på at bakgrunnen for krisen er jo at Hellas og grekerne først lurer seg selv med å, med å ikke ha riktig tall, og så smalt det med at man har levd på forskudd og har levd evne i mange, mange år. Det må korrigeres. Mm. Og at, at kreditorene her eh, også setter krav, det, det skulle nesten bare mangle. Vi kan tenke oss situationen hvis Norge skulle sig seg i dette her. Vi kan tenke oss situasjonen hvis Norge hadde vært de som hadde masse til gode fra Hellas, og så gikk Danmark inn og sa at nå må Norge gi seg og, og, og sette å finansiere enda mer. Det, det tror jeg vi ville, ville ha følt var ganske utidig innblanding i noe som er meget komplisert. Altså, Hela står overfor noen valg som er uhyre vanskelig. Det vil bli meget tøft i Hellas, uansett vad man ender opp i. Mm. Så det, er... det,
0: det skjønner jeg. Men, men Gunsen det er så så sånn at det er forskjellige måter å beskrive denne historien på. Og det er ikke første gang vi i Dagsnyttatten snakker om denne Nei. saken. I går var Øystein stra i spetalen i studio, og han sa dette. Hvis vi ska få
1: slutt på lånekarusellen, og så må folk tappe penger. For i dag er det en hvor politikerne i EU sitter hånd i hånd med storkapitalen og bankfolkene og sier vi har ikke risiko for politikerne. De redder oss ut hvis vi tar risiko. Og hvis vi har et sånt kapitalistsystem, så kan de gi opp kapitalismen, for det må være død i kapitalismen hvis ikke sånn ytterrykker.
0: Jeg vet ikke, Soliel, er det pusser, har liksom enda på samme side som ja. Øystein Strauss betalen i denne saken? Ja, pusser
2: kanskje, men jeg hørte på den sendingen, og han sa en del klokt, for det som skjedde här. det var jo at Hellas tok opp lån det ikke kunne håndtere, i et ganske råttent økonomisk system, og derfor er jo de to største partiene skiftet ut, som om Arbeiderpartiet Høyre skulle bare bli skiftet ut i Norge. Men så de private bankene som ga dere lånene, de har jo også et ansvar, for når noen gir et lån til noen som ikke kan betjene det, så får de et ansvar. Det jo... Så måtte garantere for storparten av de lånene. det er der vi er i dag. Og med det har man også gått inn og tatt et medansvar. Så må vi jo spørre oss, hva er klokt for Europa? Det som nå skjer i Hellas, det er altså 60 prosent ungdomsarbeidsløshet, en av tre barn lever i fattigdom, og en kraftig tilbakegang i ekonomin og i levestandard. Det er ikke klokt hverken for Hellas eller Europa av det er sånn. Europa bør heller stille opp for å få i gang hjulene og få økonomisk og sosial framgang i stedet for å gjøre som mange økonomer mener sikrer fortsatt tilbake i gang i Hellas. Men,
3: det, men det er ingen, det er jo, alle tar jo ansvar. Altså, det er jo derfor man sitter ved forhandlingsbordet. Jeg er, jeg er ganske overbevist om at begge parter er interessert i å finne en løsning hvor både Hellas kan komme seg på beina igjen og, og hvor man minimerer tapene. Jeg tror også alle inser, at, at man kommer til å gå på tap. Mitt poeng er at dette er meget kompliserte og ganske tøffe Det Det ser vi jo av mediebildet. Dette, det er, er nationer som står opp imot hverandre som spiller et veldig tøft spill. Jeg tror ikke det vil bidra noe som helst positivt i den situationen at Norge blander seg inn. Og jeg prøvde, jeg prøvde, prøvde Solihel, under EU-østebatten i vår, å provosere dere sånn at dere kan si at, ja vel, da går Norge inn og finansierer noe grekernes uh, gjeld. Det det vil ikke SV svare på. Svarte overhovedet ikke. Altså, men man driver et sånt debattspill i Norge. Vi, vi sitter på en grønn gren i forhold til Hellas. Vi har solide statsfinanser. Vi har nesten ikke endet til å forstå hvor tøff den situasjonen Hellas nå er i. Og at vi skulle blande oss inn, ja, det er, er vel bare SV og Senterpartiet som kan finne på det.
2: Altså jeg ble tydeligvis ikke provosert nok her i vårt, for jeg kan ikke huske det jeg refererte ble ble til. Men, men, eller, men, liksom, jeg foreslo det var, det var ikke at... Norge skal blande seg inn, men nå er det jo sånn at finansministeren har gitt intervjuer, utenriksministeren gir intervjuer, Norge sier jo yttre ting, og finansministeren i din regering. går ganske langt i å si at det ikke er synd på Hellas å liksom. applaudere i eurolandet. Vel, vel, da må jeg kunne svare at jeg tror jo, de vurderer situasjonen annerledes. Men så er det jo sånn at vi er part i det her gjennom IMF, altså Internasjonal Pengefondet,
4: ja, som har en
2: ganske begrenset, men likevel ikke uviktig del av lånene, cirka 10 prosent. Og der mener jeg at i stedet for å bare stå på vårt, så burde Norge ta til oret for Här trengs den ändring av lånevillkoren ja, mer Timar gäller i, i, i andre villkor så att det blir möjligt för hellas befolkning att komma sig och så att det kan också få igång hjulen i hellas och i andra länder. Men det är ju också
3: så sånn att lånevillkoren inte är ändrat uh, sållt alltså har fått en mycket gynnsyrare rente än det man annars skulle ha haft i marknaden. Men
2: men, men vi ser det är ju likväl så sånn att gällandet till hellas nå som en andel av brutto nationell produkt är högre än ja, för 4-5 år sedan verre nå, og da må man gjøre endringer sånn at Hellas har en sjanse til å hjelpe sin egen befolkning og forhjulning. Selvfølgelig
3: må man det, men det er da ikke Norge som sitter med førstehåndsinformasjonen til å kunne bidra med noe positivt i denne diskusjonen. Jeg, jeg synes altså, men, det her var veldig rart
2: det, det er jo nå offentlig, hva forhandlingene dreier sig om, hva det ulike parterne mener, vi har ganske god kunskap om det, og vi er ja, en aktør IMF, og din egen regjering uttaler seg der er det veldig rart å sitte her når jeg sier at vi skal ikke mene noe om det. Det er klart vi bør mene noe om en stor økonomisk og sosial krise på et eget kontinent. Ja, men
3: vi kan, kan vi bidra, og vi bidrar gjennom med og da må vi jo stole på de som sitter der for oss. Det er jo, det er jo sånn det internasjonale systemet faktiskt fungerer.
0: Men Gunnar, så kan jeg spørre deg, er du enig med Øystein Strauss betalen i at de som nå bør smake pisken er spekulantene som utgangspunktet lånte ut uh, alle disse pengene til hele oss? Ja,
3: det er klart det, men de følger jo pisken også. Det er helt åbryggelig. Da. Ja, gjør det altså, det? det jo, ja, men det er jo ja, mange som har innsett at her kommer man til gå på tap, det er jeg helt sikker på. Det, er, det som du mange... sa, man, man, man jobber jo med å prøve å finne en løsning som Hellas kan overleve med, og der kreditorene taper minst mulig, men at man taper penger, det er jeg helt sikker på.
2: Men unnskyld, det ikke, det, er, det her som er noe av problemer, og Streisbetalen har helt rett, for, for fire år siden så overtok garanterte euro-lånene og andre institusjoner for de lånene som en rekke private banker, mange tyske och franske, hadde. Jeg mener det var en stor feil. Det, det er naturlig at noen som lånet ut penger til noen som ikke kunde betjene deg, må ta en stor del ansvar. Det det, de tok det første, bare en liten del av tappene. Det, det, det da, er det med. som nå gjør også EU og euro-lånene medansvarlig for det här. Nå må vi innmiddel til, det er dessverre for sent, men det er likevel sånn at de store pengene nå fra euro-lånene går jo ikke til Hellas. De går til å betale ned det er kreditorene. Men Soliel, nå er det derfor tid for å gjøre endringer og større grad stille opp en, Men Soliel,
3: når SV har alle mulige løsninger, så burde man jo da melde seg inn i EU og bli med på faktisk å fremme de løsningene der. For det, nå sitter vi utenfor og diskuterer og har egentlig men, Så, så bra du innrømmer at jeg har løsninger i min Det er et stort franske. Den
4: debatten har jeg
0: ikke tenkt å åpne for øyder. Jeg må tenke å takke det for at det kom Gunnar Gunnarsson og Bård Vegard Soliel. Senterpartiet mener at Fremskrittspartiet svikter de eldre ved å ikke gi mer penger til kommunene. Skattesvikten i kommunene i år blir større enn ventet. Hittil i år har inntektene vært 1,4 milliarder kroner mindre enn det budsjettene la opp til. Og det vil ramme de eldre, mener Senterpartiet. Trygve Slagsvold Vedum, har Fremskrittspartiet skyld i lavere skatteinntekter for kommunene?
5: Selvfølgelig har det ansvaret når de sitter og styrer Norge, for de kunne ha gjort som det Senterpartiet foreslo før jul, at de skal kompaksere skattesvikten til kommunene. Da valgte FRP å overse skattesvikten på 2,7 milliarder kroner. Så foreslo vi igjen nå i med revidert nasjonalbudsjett at man skulle kompaksere skattesvikten i år. Og igjen så valgte FRP å å overse store deler av beløpet. For hvis du legger sammen det som var skattesvikt i fjor, og det som nå er beregnet skattesvikt i år fra SSB, så er det en skattesvikt på over 5 milliarder, eller 5,5 milliarder kroner. Og når vi vet hva kommunen bruker penger på, så er det pleieomsorg og oppvekst. Derfor kommer det til, og det skjer masse kutt i pleieomsorg rundt omkring i hele landet akkurat nå. Og når Siv Jensen førte valgkamp i 2013, så sa de skal ikke stå på penger, så skal koste
0: hva de koster vil, og nå kuttes det i stedet for satses. Ja, altså Bård Hogstrud, dere gikk til valg på en lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiering av eldreomsorgen. Eh, der endte vi ikke, Gitt Nå er det for det så har jeg lyst til å si
6: at Senterpartiet de eh, triksa med tall Det er altså sånn hvis man ser på Hva som man faktisk har fått i kommunesektoren Så er det mer penger i år Enn det det var når Senterpartiet hadde, hadde Statsråden og kommunalministeren Ikke det sukt betyr, ved
0: du skal få ordet om et lite øyeblikk det, det, Og
6: det betyr faktisk at det er mer penger til kommunesektoren Men så er det jo litt artig da fordi i forrige periode så fremmer vi altså 29 forskjellige forslag innenfor eldreomsorgen, blant annet detta med statlig eh, statlig finansiert eldreomsorg. Ja. Det er altså et forslag vi nå fremmer i 20 kommuner, vi og utfordrer. Som et prosjektsprosjekt, I 20 kommuner. Ja. Ja. Eh, og der skal vi tilføre mer midler, og vi skal sørge for at det er, du er uavhengig om kommunen har god eller dårlig økonomi. Du skal få det omsorgstilbud og pleietilbud du har behov for. Det stemte altså Senterpartiet imot. Det er derfor det blir så rart at Senterpartiet er veldig opptatt av da vet vi ikke hvordan pengene blir brukt. Men med en øremerket statlig bevilgning på samme måte som arbeidsledighetstrygg, hvor altså, hvis du blir arbeidsledig, så får du et trygg. På samme måte vi har en statlig ordning. Hvis man trenger en sykehjemsplass, så skal man få en sykehjemsplass.
0: Nå det mange ting her, men ved om, kan vi ta det med penger først. Mm. Nå sier Håksrud at det er blitt mer penger til eldreomsorg.
5: Ja men det smär jag brukar bara regeringens egna tal och skattesvikten i fjor var på 2,7 miljarder kroner, og skattesvikten i år för SSB är beräknat till 2,8 miljarder. Och det är inte jag funnit på, det är offentligt tal och vi mener att det er fullständigt fel att man inte kompenserar det den ena gangen det var skattesvikten när vi styrde, det var ju 2008, då kompenserade vi det fullt ut för vi mente att det var rätt för vi önskar ju att de äldre eller skolelever ska lida av att regeringen har regnar som jeg, som dere gjør nå. Jeg tror er er det gör nu. Och så kommuncentralförbundet i alla fall
6: är är ett på vad vi detta vad vi detta og de er fornøyd med det man fikk kompensert eh, senast nå i revidert eh, statsprosjekt. Og det er jo kommunesektors, det er kommunesektors egen arbeidsgiverorganisasjon. Hvor mye fikk de kompensert da? fikk kompensert 1,2 milliarder kroner nå i, i, i forbindelse med revidert eh, statsprosjekt. Og så vet vi jo ikke helt hvordan dette ser ut for slutten av året. Nei, men beregningen
0: er på 2,8, så det er kompensert cirka halvparten Jo, men så
6: ble det også lagt inn ekstra penger i forbindelse med statsprosjektet, og det er altså sånn at vi øker bevilgningene til etteromsorgen om over 500 milliarder. Miljoner kroner. Så det er altså øket kraftigt til eldreomsorgen. Men slagsholdbedrum tar jo hele kommunesektoren og alle andre områder også, Men altså eldreomsorgen, den er styrka kraftig under denne regjeringen. Og så har jeg lyst til å si en ting til, for det handler faktisk om hvordan man gjør ting. Vi har altså øket tilskuddet til investering for omsorgsbolig hele dagen og sykehetsplasser fra 35 til 50 i de åtte årene det var rødgrønne regjering, så ble pengene aldrig brukt opp. Nå ble pengene brukt opp før vi var ut i oktober 2014, og vi får altså to og et halvt tusen eller helden institusjonsplasser. Så jeg har lyst til å spørre Trygg forslag, men, så, men, kan, men kan få lov til det programmet her. Hvor mange sykehjemsplasser ble det ekstra under de åtte årene med rødgrønne regjering? Det som, jeg gleder meg at du hører tall hanses. <tøk> ja, men
5: det som er så interessant i denne debatten er at dere skryter at det har flusset på noen få miljoner på noen, noen ordninger. Det er 3,9 milliarder men, Trygg men, så, så kutter det. Nej, det var 109 miljoner påstått att läm budgetposten 2015 så det talet är i alla fall helt fullständigt fel. Och det det står det i statsbudgeten för det är det som är den reella kostnaden på det. Men og så är det eh så kuttas det i miljardbeloppen, där de skryter av miljonerna Og så må du, vi bort komme De kommer ut av storlekskontor och så reiser runt kommuner och så spurlar det är det en sån kampsatsing då? Är inkomstprognosen så stark som vi ser? Nej, den är inte. det, det kuttas i kommun efter kommun, speciellt kommuner som i Telmark är det masser masser kutt fördi vi har ikke fått de inntektene som regjeringen sa før jul at vi skulle få og derfor så er det nå kjempekritisk i kommuner, og derfor så bør ikke du være så lykkelig og glad og si at nå er det så fantastisk sykehjem, nå er det så bare velstand. For realiteten er at det er skikkelig dårlig. Og da må vi jo langt... si, jo, vi kan ikke gi så store skatteletter til Stein Erik Hagen og den type folk. Vi må heller bruke de pengar på velferd, pleie, omsorg og oppvekst. For det er det vi, det fortjener i eldste og det fortjener yngste, og dere har ikke bruttert. Altså er det satt av noen hundre millioner, så når du skryter massivt av i år, er det forsøket satt av 20 millioner, mens det er en skatt
0: snakket lenge, med det hørte ikke at du svarte på det konkrete spørsmålet. Det tallet
6: er 567 det er, plasser, og derfor vil ikke Trygve men ved å fortelle. Det var det de klarte på åtte år. Vi har altså nå bevilget penger til 2,5 tusen plasser i 2014, som man kan sette i gang bygge.
5: Men det som er den store utfordringen i norske kommuner akkurat nå, det er at de har ikke penger til drift. Og at man satt av 109 millioner kroner i investering, det er bra. Littere mer enn det vi gjorde, men vi i en ekspitering av før jul, også, men det som er hovedutfordringen av norske kommuner nå er at de har ikke driftsbudsjetter, og rundt 50 prosent av kommunenes budsjett går til omsorg, og når de da må kutte sånn som de gjør nå, så kommer det til bli kutt i drift, det kommer til bli kutt i en ekstra hjemmehjelperund, det kommer til å bli kutt i aktivitører, det kommer til å bli dårligere tilbud til landets eldre, ikke bedre, sånn som FRP lovde, og for noen måneder siden så skulle Bård Håksrud forklare hvorfor det skal kreves i mer bompengere enn noensinne i Norge, og nå skal liksom Bård Håksrud settes på for å si at det, jo, men virkeligheten er motsatt. Det kuttes, det satses ikke.
6: Jeg, jeg hører at Charles og Vedum har vi ikke gå in i den reelle debatten om, den reelle om hva debatten dette faktisk klitt, handler. Om, om hvor, hvorfor, hvis, det, hvis han er så bekymret som Senterpartiet nå prøver å gi uttrykk for, hvorfor vil ikke være med Fremskrittspartiet på vårt forslag om full statlig finansiering av eldreomsorgen på samme måte vi finansierer andre ting? Og det er ikke sånn at det er 20 millioner kroner satt av til dette forsøket. Det er 25 millioner til hver kommune inntil 25, 25, million. 25 millioner kroner. Ja. Også, men det er den ene modellen. Den andre modellen er fullt statlig finansiering og eldreomsorg så det er to modeller som regjeringen legger frem og det er altså ganske mye penger men ja, jeg skal reise rundt i hele landet trygg for slags å det, skal jeg, det skal jeg love deg. i sommer skal jeg reise rundt før sammen, jeg vet, jeg skal
7: <laughs>
6: så skal jeg reise dere ut og, og se hvordan det er og vi kommer til å ytterligere forsterke eldreomsorgen i Norge
0: men trygg for var grunnen til at dere ikke kunne støtte dette tiltaket, dette forsøkstiltaket med statlig drevende plasser?
5: Det tiltaket er jo sånn utformet at de 20 kommunene som får være med, de skal kunne få 4 prosent mer da, enn resten av kommunene. Det er sånn det er utformet. Og så står det i regjeringens forslag at de skal, skal få det i tre år, og så skal det fases ut igjen, igjen over tre år. Så vi mener at det bare er et byråkratisk uh, forsøk som skal få FRP til å som handler kraftig, at noen få kommuner skal få litt bedre, men da det store delen av lider under stor pengemangel, og jeg har ikke noe tru på fiksfakseri. Vi må bevilge penger hvis vi skal få gjort noe med det, og det som nå skjer er at det reelt sett blir mindre penger til kommunene, og så kan det gå til at de 20 kommunene som får 4% mer, at de blir glad for det, det kan gå til at det er bra, men problemet er at den store bildet i norske er, nå, er at det er inntektssvikt, og da må vi gjøre noe med det, og derfor så foreslår vi det i både revidert nasjonalbudsjett, og vi foreslår det før jul.
6: Men det synder
0: ikke gjorde når dere satt i regjeringen. Ja, men vi gjorde jo det. Bård Håkserø, Håkser. det, det du vet ja, att det hadde var matchen som hade gett enes så vi ser sakrar i munnen på varandras här är ingen som hör vad det säger nå ge ordet till Börd Hoxr. Ja och det hade vært så sånn att visst hade det varit så bra som Trygghetslagsförvedum
6: sade det var så hade ju inte detta varit något problem men vi har alltså tilläggsbidrag 500 millioner. Vi har ökat det statliga tillskutet de har... från 35 till 50 Det er kjempeviktig for kommunsektorn och vi ser nå brukar i ordningen och vi kommer att fortsätta och styrka äldreomsorgen och önskar och jobba för
0: full statlig fullfinansiering. Men ser du se Trygghetslagsförvedum är att Börd sitter här skriver
5: Nei, men synes man bruker helt bevisst feil tall. For han snakker ikke om historien. De det er jo en jugere. Ja, det, nei, det så. ikke jeg si. Men altså, Håkserø prøver sikkert å få FRP's politikk til å framstå som godt som overhovedet mulig. Det er jo en vanskelig oppgave. For at det hoveddilemma uh, nå er jo at inntektene til den store kommunesektoren svikter, og da går det ut av romstagen, og det er et faktum. Ikke noe jeg finner på, for det er det norske kommuner bruker pengene på. Og derfor så burde Bård Håkserø begynne å bekymre seg mer for de store summene, ikke bare for de enkel sam selv om det sikkert er morsommere å om det. Og så er det jo det som er greia. Vi, vi var ikke fornøyde i 2013, vi mente at, det gjorde förstå vi att vi kunde inte ge så stora skatteletter som det där ger för vi mente at när du brukar de pengarna bland annat på pleje och omsorg och uppväxt för vi har en annan prioritering för vi mener at det er så viktig. och så är det så en grund för nå er det en grund for nå Bortoxru at det aldrig blivit infört så mycket egendomsskatt som når där sitter, og det är ju självfølgeligt för att många kommuner ser at de har inkomstsvikt sånn som for för exempel FRP och Högerstyre Bergen när de införer 750 miljoner i så gör de ju det för at de att de, de de får lite pengar från staten de ny pengarna om skatt i dag. Er... Jo, men det henger jo sammen, for ja, kommunene har for dårlige inntekter. En ja, det gjør det.
6: Ja. <trisas>
8: jeg, jeg, jeg skulle
6: gjerne, gjerne fordi Trygg forslag som var bøde, prøver å late som at jeg driver og høve, tuller metall. Jeg skulle gjerne fått den en gang for alle til å kunne innrømme at det var 567 sykehetsplasser og helhetsplasser. Altså, det, det, det klarte ikke, å, å få til på et år. Men det, det, snakke vi
5: snakker jo om 2009, 2011 og 2008, 11, 2012. Det hovedpoengen vårt hele tiden var... Det skulle ha 10.000, Trygg forslag som helhetsplasser. Det er langt Det var å få flere ansatte, flere hender i på pleieomsorgen, og det som Skjer, klarer det, det, blir, det klarer vi ikke, det klarer vi. Det gjorde vi, og det som, blir, det som skjer nå er at det blir færre per patient for at pasientveksten er stor, mens inntektsvikten er
0: også stor, og da går det ikke ihop. Men Gutte nå må vi gi oss. Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt slags for VDM og Bård Hoxler. Ike så länge för daxet öppning på luften idag kom USA:s president Barack Obama med en historisk kunngöring i Rosehagen utanför det vita hus. More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy
5: in Havana. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. This is with the and and with in the Americas.
0: Och USA og Kuba nu är om å återöppna ambassaderna i huvudstäderna Washington och Havana ett viktigt skritt mot normalisering av de diplomatiske banden som blev brutna for alltså 54 år siden. Det skjer etter at de gamle erkefiendene like før jul overraskende ble enige om å overvinne isfronten, og USA i mai strøk Kuba fra listen over stater som støtter terrorisme. Tove Bjørgaas, du er NRKs USA-korrespondent. Vad er bakgrunden for dette helt nye og mye varmere forholdet mellom USA och Kuba?
4: Det er at den gamle bojkotten og den gamle isfronten rett og slett har gått ut på dato, Eh, USA har ikke hatt en sånn embargo mot noe annet land, selv eh, Iran og Nordkorea har det ikke så, eh, vært så istromt mot. Så, så man tar, slett, eller Obama har lenge ment at, at dette må man få gjort noe med, og det er det også mange andre som mener, det, men det er selvfølgelig også noen som mener at, eh, ja, at det er, eh, man må sørge for at Castro-regime kommer med nødvendige innrømmelser før man gjør det. Men nå er altså prosessen i gang, og jeg står akkurat nå utenfor det som vi bli den kubansska ambassaden Harry i Washington som er en stor flott murbyggning som har vat den kubanske interessekultur så langt. Men du,
0: ikke alle restektioner blir ophevet.
4: Nej, det viktig viktigse. det I det en bar så den ekonomimiske boykoten som der er kongressen som har er vetat og f for at altt kal gå normalt så må kongressen opheve den embargoen. Og det er det mange republikaner som er emot, Så det er en hindring Obama ikke kan overvinne alene. Det må vi etter å si i kongressen. De fleste mener at dette med å bare ta litt tid så vil det skje. Men det er fortsatt motstand der. Og spesielt frykt for at for eksempel menneskerettighetsbrudene på Cuba er forsterket til at man ska kunne gjøre det enda.
0: Men altså, det er litt motstand, men hvor kontroversielt er dette spørsmålet i USA?
4: Altså, som jeg sa, mange mener det har gått ut på dato. Selv i det eksilkubanske miljøet i Miami, for eksempel, der jeg var for ikke lenge siden, og her i årsikten er det også mange kubanere, så er det et generasjonsskille. Eh, mange av de eldre mener at eh, de husker hvordan det var, de mener at man ikke skal gjøre dette, men mange av de yngre, de som er under 40, de som kanskje er født i USA, eh, mener at det er på høy tid å gjøre dette. De ser forretningsmuligheter i sitt gamle hjemland. Turismen for exempel det er ønske om å etablere en bilferge mellom Miami og USA, og det er man i full gang med. Så mange ser dette som både nødvendig og som en stor økonomisk mulighet.
0: Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og du er også leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Hvor
9: viktig er det av som skjer mellom Kuba og USA? Ja, det er jo historisk at en ambassadeforbindelse blir opprettet etter 54 år. Det er helt klart historisk. Det er jo Uventet, for det var noe som var annonsert den 17. desember, men samtidig så har vi sett at hvert av de skrittene som ble annonsert i desember har kostet mye forhandlinger, både internt og mellom de to landene, og så også gjenopprettelsene av de diplomatiske forbindelsene. Hva
0: har vært de viktigste, holdt på å si i disse forhandlingene? Hva har vært
9: problemet ja, problemet har varit man har jo allerede hatt en representasjon på Kuba med 60 personer som jobbar der, så det er jo ikke noe minimal representasjon heller. De har ikke kunde reise fritt rundt på Kuba, det har varit et av kravene fra USA, mens de kubanske diplomatene har krävt å få opprettet bankforbindelser och hatt normale økonomiske relationer med andre i USA. Så det er jo egentlig ting det, det dreier seg om, men, men likevel så har det varit betydelig og derfor det stor glede at det blir annonsert nå, og ikke minst som Obama sa, at John Kerry kommer til dra till Kuba i røpe av sommeren, sannsynligvis da den 20. juli, i forbindelse med åpningene.
0: Men, men disse bruddene på menneskerettighetene, alvorlige brudd på menneskerettighetene som vi har sett i
9: Kuba, vil det også forsvinne som ett problem? Nej altså, det gjør det nok ikke. Det er, det er vanskelige spørsmål som... Eh, som gjenstår, kan man si. Samtidig, altså, kubanerne ser jo ikke dette som en motivasjon fra amerikanernes side, de amerikanerne selv står for menneskerettighetsbrudd, fordi de har tette relationer med andre land med enda verre menneskerettighetsbrudd, så de ser dette som en ekonomisk blokkade med politisk siktemål. Mm. Så, eh, jeg tenker også at, for å legge til det som Tove Bjørgaard sa når det gjelder motivasjon, så tänker jeg også at geopolitik og ekonomi er viktig, ikke bare endringer i USA, de andre stormakter posisjonerer sig sterk i Karibien og Latin og, og Latin-Amerika.
0: Kina er jo en stormakt som har begynt å opprette kontakter med Cuba.
9: Så absolutt. Kineserne har tette forbindelser til mange land i Latinamerika nå, og særlig i med utbyggingen av en stor havn på Kuba, med store brasilianske og kinesiske investeringer, så kommer kineserne til å være bedre posisjonert, også i forhold til handel med USA. Og amerikanerne ser jo at de kommer til å i denne økonomiske kampen, om ikke de skaffer seg forbindelser til Kuba ganske raskt. Så
0: Obama er like mye pragmatiker som han er idealist når han snakker om at man skal igjen disse
9: to landene. Men du, hva, hva er Russlands rolle i dette her nå? Russland tror jeg har spilt en relativt liten rolle. Russland har også interesser i Karibien og Kuba, men det tror jeg ikke har spilt noe veldig stor rolle. Jeg tror det er mye, altså det er både en blanding av, av pragmatikk, ekonomi og at Obama faktisk ser at dialog vil være mye viktigere virkemiddel enn den gamle blokkaden.
0: Hvor, hvor mye tror du står igjen før som liksom kan få en helt åpen kommunikasjon mellom Kuba og USA?
9: Ja, det er jo helt klart to ting som, som står igjen, og det er handelsembargon, mm. som det ble nevnt, at det er bare kongressen som kan oppheve den. Og det vil være et relativt langt læret å bleke, tror jeg. Og så er det at kubanerne krever å få tilbake Guantanamo. Det har ikke USA villet gå inn på. Det har vært et krav fra Kuba, det har vært ett samlet krav fra de latinamerikanske landene, og de to sakene er viktige å gjøre noe med. Og så er, forventer jo Kube, amerikanerne også at det skjer ting på Kuba. Mm. Det har vært reformer på gang i mange år, men det går tregt. Man ser en veldig langsom process med økonomiske reformer, og väldigt uklart vad som skjer i det politiske systemet.
0: Så fortsatt ett lærhet og bleke, men det er likevel en historisk dag i dag. Tusen takk til Tove Bjørgaard og til Benedikte Bull. I dagens leder i Dagens Næringsliv blir den forestående folkeavstemningen i Hellas sammenlignet med Hitlers folkeavstemning i 1938. Citat: Spørsmålet på stemmesedlen er en ubegriplighet der folk blir bedt om å si nei eller ja til to tekniske dokumenter, skriver Dagens Næringsliv. Det minner om Hitlers folkeavstemning om innlemmelsen av Østerrike, der ja-feltet var tre ganger større enn nei-feltet. Du har reagert på denne lederen, Mimmi Kristiansson, nyhetssjef i klassekampen. Hva var det som fikk deg til å bli sinne i dag? Jeg synes det er en helt
10: håreisende sammenligning mellom en folkeavstemning i et demokrati, verdens eldste, som kan ende både med ja og nei, der opposisjonelle får ytre seg som de vil, der det er mediefrihet, der demonstranter får protestere mot regjeringen og så videre, og en folkeavstemning som Adolf Hitler, altså avholdt, under trussel av invasion fra verdens mektigste her på det tidspunktet i Østerrike, der opposisjonelle ble skutt, satt i konsentrasjonslær, trakassert, partier som var uenige blev forbudt, og som Hitler altså vant med 99,7 prosent av stemmene, noe man helt sikkert vil vite at ikke kommer til å skje noe i søndag. Og jeg synes at DN burde skamme seg over dra den folkevalgte regjeringen i Hellas, og den politiske debatten som skjer i Hellas nå, uansett hva man mener om den, ned i Sølo sammen med Adolf Hitler, og de grusomme overgrepene mot demokratiet som han begikk, både i 1938, men også selvfølgelig før og
0: etter. han Wittesang, kommentator i DN. Skammer du deg? Nei. Det
8: er ikke helt korrekt i citeringen her. Det vi har gjort er, å, etter at utspillet fra den greske regjeringen kom og volkeavstemning her var på mandag, så kom det voldsomt reaksjoner som ble gjengitt i BBC i går. Ja. Der där ett exempel bland de klassiske läroboksexemplen på manipulerende folkomröstningar frem. De er ved det er vi enligt där två av dem, där Pinochets avstämning om demokratin var det 76 78 och uh, Hitler sin Anschluss avstämning i 38. Mm. Uh, du gjengar heller ikke fortsettelsen, og vi at den store forskjellen er selvfølgelig at vi nå har et åpent demokrati, dermed så vil uh, grekerne høy sannsynligvis forstå hva dette handler om.
0: Jeg kunne bortsett ikke igjen fra... hele lederen innfra ja, det.
8: Neida, bortsett fra det, så er uh, etter alt å dømme det uh, de skal stemme over på søndag, et demokratisk makkverk. Det er feil på absolutt alle måter. Protestene har kommet fra hele verden, det er noe, uh, noe rent vås. Og det er selvfølgelig selv et demokrati så er det viktig å gjøre dette på en ordentlig måte. Det er derfor blant annet Bjørn
0: Jagdland av Europarådet har protestert i dag. Mm. Og Mime Kristiansson, de har jo altså ikke sammenlignet eh, den greske statsministern med Hitler. De, det man gjør er å peke på likheter mellom udemokratiske folkeavstemninger og denne. Man sammenligner altså en folkeavstemning som foregår
10: i et åpent demokrati med ytringsfri et flere parti uavregge medier, med to folkesenior som foregikk i undertrikkende brutale diktatur, ettpartistater der opposisjonelle ble drept og torturert. Den tar... sammenlignen er på... Nå vil jeg gjerne få snakke ferdig. Du sitter her heller ikke i egen leder så bra. Det du skriver er at den store forskjellen, eller det er DN skriver om, jeg vet jo har skrevet dette, den store forskjellen er at informasjonen i dag flyter lettere enn i 38 Nej, den store forskjellen er at heller sett demokrati med ytringsfrihet, med flerpartiessystem, det var ikke altså Hitler... Tyskland. Det var altså heller ikke Pinochet-Chile. Og så vil jeg bare si en ting. Alternativet til denne folkeavstemningen, det er jo at Syriza, altså partiet som er valgt i regjeringen i Hellas, avgjør dette spørsmålet på bakrommet i sitt centralstyre sentralstyre, uten å spørre det greske folk.
8: Det da vil Syriza
10: gå ut, mest sannsynlig, av euroen, uten å spørre folk i dråd. Det synes jeg er udemokratisk, om jeg er enig med Syriza.
0: Men selv. nå må vi svang for lov å svare.
8: Ja, altså, er Teksten er selvfølgelig nødvendig skal planen for enighet som blir lagt fram i Euro eurogruppen 25.6. 2015 av Europakommisjonen. Den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet består av to deler som sammen representerer deres samordnet forslag godtas. Det første dokumentartikeln «Reform for fullføring og videreføring av det løpende programmet», og den andre «Prelumenær analyse av gjeldsbærekraft». Ingen av disse dokumentene blir fremlagt for det greske folk. Ingen er oversatt. Ingen kan komme fram til den tredjedel av befolkningen som ikke har, har uh, uh, internett. Uh, I tillegg så plasserer de nei-kryss øverst, uh, på samme måte som Pinochet gjorde i sin tid. Uh, Dokumentene er da i, er oversatt. Dessuten det tilbudet som de nå snakker om ble aldri vedtatt av eurogruppen. Dette er grov manipulering. Hadde du godtatt hvis en norsk regjering hadde lagt frem noe sånt for en folkeavstemning i Norge? För det första så är det helt för det första så heter det så de det är helt fel att dokumenten är
10: översatt. Det blev översatt på mandag. I onsdag skriver ni at det är icke översatt. Det är antingen blanklön eller vi vet inte vad ni för locker. Jag vet inte vad som är värst. Det kom plötsligt att ni Ja, men det er alltså översatt. Det är alltså översatt. Nej, det blev översatt måndag. Det står alltså i Bloomberg som du hänvisar till. Och då
8: ska detta komma fram den tredje delen av befolkningen som inte har som internet. Så är
10: det så sånn, att jag skulle gärna sett att grekarna fick diskutera detta spörsmål i en månad, att det fick han bred debatt at alle dokumenter ble på grunnig vis diskutert opp og ned og i mente, men grunnen til at man må gjøre dette på så kort tid, og det er selvfølgelig betenkelig, grunnen at man må gjøre dette, er at EU og kreditorene presser på kutte kontantsnømmen til Hellas, og nekte heller en skikkelig demokratisk spenning dette, det, burde, det burde Hvitsvar jo opptatt det. Dette kunne man gjort for en måned siden. Når man vil
0: svare for, dette kunne man gjort dette for lenge
8: gjort for, for svært lenge siden da. Det hadde fungert. man fulgt Europarådets anbefaling om 14 dager. Dette ville aldrig passert de landene som har sånn som den brittiske valkommission eller Kanada, som har egen, har egen lov for hvordan det skal foregå, som krever dette er rent manipulerende, øh, manipulerende varianter som de prøver å tvinge gjennom og lure folk til å, til å stemme på. Mener du i ramme av at folk skal kunne lese dette dokumentet som er skrevet på ettersom man trenger juridikum, sannsynligvis også en økonomieutdannelse, og ta stilling til på fem dager? Altså, jeg skjønner at dette virker gresk for deg,
10: men grekerne, men grekerne forstår hva dette handler om. Grekerne er innforstått med man skal godta en omfattende kuttbakke fra EU eller ikke. Og Hvorfor er det ikke FNs, ikke jeg mente, er det det? to av FNs uavhengige mennesker er dag ute og støtte denne folkeavstemningen. Og alternativet til alt dette, det er det den ikke vil snakke om, alternativet til alt dette er bare at Syrit sa ta denne beslutningen uten at folk engang gang får noe å si om spørsmålet. Og det er et vesentlig dårligere og mer dudemokratiske alternativ og det har ingenting rett og slett ingenting med demokrati å gjøre og prøve nekte grekerne og få seg sin mening om dette avgjørende spørsmålet for greisk fremtid.
8: Folkeavstemning kan i seg å være greit, men det forutsetter at det gjøres på en allreit måte. På grund av dårlig erfaring så er det en av grunnene at Tyskland aldrig har dem. Nettopp på grunn av det som skjedde, skjedde for 70 år siden. Hadde tyskerne fått uh, si sin mening for eksempel om euroen, så hadde høyst sannsynlig sagt nei, ville beholdt, ville beholdt det marken. Dermed hadde ikke dette vært noe problem med det. Og
0: kjære venner, da vet vi ikke. Kanskje blir det ikke noe av folkeavstemningen på søndag også, og det vil jo de neste dagene vise seg. Tusen takk for at dere kom till Dagsnydaten. Kjetil Vidsvang og Bimby Kristiansen. Fra og med i dag kan du velge gå jobbe til du er 72 år. Det er en av endringene som trer kraft med den nye arbeidsmiljøloven. Den siste tiden har flere ansatte i 60-årene fått sparken, og YS er bekymret for at noen bedrifter utnytter en økonomisk nedgangstid til å kvitte seg med noen av seniorne. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Thor Kleppen-Sethem viser ikke dette at mange arbeidsgivere ikke ønsker den nye reglene velkommen, sånn som dere tror.
11: Ja, det vet vi allerede i utgangspunktet, for det har vært motstand fra arbeidsgiverhold mot den delen av endringene i arbeidsmiljøloven. Så det er vi fullstendig klare ved at det har vært en motvilje der, men jeg synes jo ikke endringen blir mindre riktig av den
0: grund. Men er det ikke bekymringsfullt hvis, nå vet vi ikke hvor mange, men YS har meldt om at det er flere som har fått oppsigelsen fordi man nå nærmer seg denne datoen? Og da er det jo basert på de nåværende,
11: eller de reglene som gjaldt frem till i går. Eh, og det er jo da reglene som var der før, og som ville ha blitt brukt også tidligere. Eh, så det er jo ikke et direkte resultat av de regelendringene som kommer, men det er et resultat av den, jeg vil kalle, mentaliteten och kulturen som har vært der tidligere, og som vi er opptatt av å få til en endring på. Og det er jo derfor vi har fremmet og fått vedtatt i Stortinget de endringene på, arbeids, nei, urskal, på aldersgrensene i
7: arbeidslivet som vi har fått vedtatt.
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trul Sevikholm, er det et faretssignal når folk i 60-årene må gå før 1. juli? Det
7: er uheldig når arbeidsgivere prøver med vilje å ikke følge nye regler, men jeg tror at... Dette kunne vært løst hvis regjeringen hadde hatt en litt annen tillærming, fordi de har jo valgt å ikke har et skikkelig samarbeid med partner i forkant av at de har laget denne loven. Det var en av hovedkritikkene våre mot denne endringen. Snakk med arbeidstakerne, snakk med arbeidsgiverne, finn ut hvordan man kan gjøre det hade man gjort det, så hadde man også kanske funnet løsninger for hvordan man kunne sikre sig mot at folk ikke ble presset ut i et forsøk på å omgå et nytt regelverk. Men jeg mener jo at dette er jo ikke den mest alvorlige endringen med den arbeidsmiljeloven som blir gjeldende fra i dag. Vi skal snakke om deltidsarbeid, nå skal vi ikke det.
0: Jo, altså. jeg synes jeg så det på deg at nå kommer jeg. Du synes du så at det ja. er liksom lov inne der,
7: ja. Nei, altså, jeg, jeg, klart, dette er ett eksempel på hvordan regjeringen ikke samarbeider, ikke snakker med partene. Det har ført til usikkerhet, men hele denne loven kommer til å føre til mye usikkerhet for veldig mange flere. Det kommer til å bli mer deltidsarbeid, det kommer til å bli mer midlertidighet, og det vet vi at det er negativt for likestillingen, det er negativt for Unge, og det er negativt for alle som er ute etter å kjøpe seg bolig. Vi kan i
11: hvert fall konstatere at Arbeiderpartiet ikke er i stand til å se noe annet enn skeptiske skeptisk sider ved, ved de endringene som kommer. Og jeg synes det er veldig interessant, programledere, at i dag så er det altså en del endringer i arbeidsmiljøloven så går blant annet på gjennomsnittsberegning, der hensikten er å legge til rette for Fle i heltidstillinger og mindre ufrivillig deltid. Det genom førelse daglovvendringat som kal jrpe straffen for alvåige brud på arbebetsmiljloven og, og allmjringsloen ogs altså arbeidskriminalitetskampen. Og den typen endringer, og forsvitte ändringar på aldersgrenser i arbeidslivet, senior- og aldersgrensene, ja. så merker vi liksom at det er ikke der Arbeiderpartiet har lyst til å diskutere. De har av en eller annen grunn lyst til å diskutere et annet sted. Og så må jeg si det at, jo, det er motstand mot enkelte siden av dette her. Men den motstanden, den hadde vært der uansett hvor mange møter og samtal vi hade hatt. Men kanske for... dere har hatt for få likevel, bare for å bligjøre tredjepartiet? Nei, dette har gått over lang tid. Dette har startet i fjor i sommer det gick genom hela hösten där regeringen bearbetade de, de reaktioner vi fick på det första utkastet kom tillbaka till stortingen i december och så har stortingen brukat våren på att behandla det och du större minde har varit mange möten och samtal så
0: här har det varit lyttat det, det har inte det har varit mangel på det har varit möten och samtal. <laughs>
7: Nej där kanske inte varit mangel på på formell process men det det har varit lite mangel på det är att sätta sig ner och snacka lite onkligt ut med parterna før man fremmer deg og får den der situasjonen hvor folk nødvendigvis går ned i skyttegravene for å prøve å beskytte seg mot en, en ny endring som kommer. Men så... unnskyld meg, var ikke
0: dere ganske raskt i skyttegravene allerede ved første forsøk?
7: Altså, vi har vært ganske tydelige på hva vi mener om midlertidighet. Ja, men hvis jeg, hvis jeg skal forstå statssekretæren nå i beste mening, så mener han at de har sendt ut dette lovforslaget på høring. Det har blitt svart i høringsbrev til departementet, og det har vært debatt i offentligheten. Det vi har etterlyst er det som har vært liksom selve vareverket med den nordiske modellen, partsamarbeidet, hvor man setter seg ned og snakker med partene i forkant. Hvordan kan vi få til disse endringene sammen? og da er det gjerne så sånn at alle blir ikke helt fornøyd, men man kommer kanske et skritt på vei i den retningen som man ønsker. Det vil jeg anbefale denne regjeringen å gjøre mer av, i stedet for å slenge ut bestante, bestante meninger som man får i fleisen igjen når det blir møtt av de som skal være mottakerne av dette regjeringen. Men dem, har dere
0: ikke hatt, har de ikke hatt uh, samtaler
11: med partene i arbeidslivet? Oh, jo. Uh, nå tror jeg det er litt sånn uh, det går jo litt på autopilot en del reaktioner, men, men jeg, jeg må jo si at også noe av hensikten må jo være å få denne typen tema ut til åpen debatt. Det kan ikke være sånn at vi alle sammenhenger skal avgjøre ting på bakrommet og så skal det komme til Stortinget som et faktum som Stortinget så bare må akseptere. Vi har en annen innstilling til det. Vi skal lytte både til arbeidsgivers sida og vi skal lytte til alle organisasjonene på hver side, ikke bare en av dem. Og så er det i våre øyne, ekstremt viktig at vi får en åpen og ryddig debatt i Stortinget, der vi jo er i mindretalsregering og er avhengig av å få et godt samspill i Stortinget. Og så må jeg se si at jeg skulle veldig gjerne likt å høre Truls Vikke om å han ikke vil styrke seniorarbeidstakerne sine rettigheter i arbeidslivet, og beskytte dem bedre mot å bli kastet ut.
7: Jeg har ikke sagt noen om å ikke styrke seniorarbeidstakerne sine rettigheter. Vi har sagt at vi ville ikke gjort ting på den måten, derfor valgte vi også å stemme emot fordi vi mener så er det veldig viktig å snakke med arbeidsgiverne og snakke med arbeidstakerne om hvordan man eventuelt kunne gjort det. Når man ikke... Så
0: når prosessen ikke er riktig, så vil dere heller stemme mot et forslag dere er synes... for, bare for å markere motstand, det pusse
7: det var ikke det jeg sa. Jeg sa at når man ikke setter seg ned og snakker ordentlig med partene på forhånd, så ser vi vad resultatet blir. Det kan være veldig viktig å ha en god process for å få en god løsning. Hvis du da skal trekke med dig både arbeidstakersiden og arbeidsiversiden halene etter beina for å få det som du vil, så får du kanske akkurat denne uheldige situasjonen som vi ser at regjeringen får nå. De har på en måte, de kan slå seg på bryst og ha fått rett, men det har gått ut utover ganske mange arbeidstakere som har blitt rammet av her. Men en ting som jeg er veldig opptatt av også for... å også få sagt... Det
0: må jeg nesten til å spørre. Et øvelik, så skal du få ord i settet. Vær god, Det som
7: vi ser nå, eh, som igen jeg er opptatt av de seniorarbeidstakerne, men jeg er også opptatt av den ändringen som kommer nå, med mer midlertidighet. Ja. Jeg er bekymret over det, fordi vi ser nå en stigende arbeidsledighet, masse oppstigelser i mange store firmaer. Det vi hører fra folk som er der ute nå, det er at de er bekymret for at når oppturen igjen kommer i norsk ekonomi, så vil det som har kommet ut nå komme inn igjen på midlertidige ansattelser, hvor ja. regjeringen har gitt en generell adgang til å ansette folk midlertidig i norsk arbeidsliv. Ja, ikke enda
0: vi skulle ta runden med midlertid, men sett dem, har vi nå fått en arbeidsmiljølov som vi alle om et år kommer til å si at du, denne lever vi godt med?
7: Ja, det
11: tror jeg ja. faktisk. Jeg synes kanskje også, hvis det er tid til å, til å si et par ordet.
0: Okay
11: jeg synes bare fordi det ble kanskje hengende i løse lufta, det endte nesten opp som om det var en diskussion om partsamarbeidet, men la oss nå understreke at dette handler altså om å styrke senorearbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet, og jeg synes det er påfallende at Arbeiderpartiet velger å stemme imot i en situasjon der så mange eldre ønsker å stå lengre i jobb, og jeg synes de skal få muligheten hvis de, de har helse og arbeidsliv. har vi
0: tatt, men nå er jeg dessverre nødt til å sette strek. Tusen takk for at dere kom, Tor Kle og Truls Vikholm. Forsvarsministeren vil ha større åpenhet og har nå satt i gang et prosjekt for å bevisstgjøre og motivere sine medarbeidere til å så mye informasjon som de kan. Inne Eriksen Sørheide, i en e-post til dine medarbeidere skriver du at i enkelte tilfellet blir dokumenter gradert for høyt, altså gjort utilgjengelige for offentligheten, hvis du skal tippe hvor ofte skjer det...
12: Jeg tror nok ikke det skjer veldig ofte, men jeg har jo hatt en uttalt målsetting siden jeg tiltrådte om å ha en større åpenhet og ærlighet i debatten rundt tilstanden i forsvaret. Og mange av de utfordringene vi ser nå er jo på ingen måte nye i forsvaret, men det har bare ikke vært vanlig å snakke om dem. Så jeg mener vi har kommet i et veldig stykke på vei i å være mer åpne om tilstanden i forsvaret, også det som mangler, og det er jo grunnlaget for å kunne gjøre noe med det. Men du så skal, skal tilgå et det, Ja, så skal vi ta det et skritt videre. Og det er fordi vi ser at selv om det er mye informasjon på vår sektor som av naturlige årsaker ikke kan gjøres offentlig, det kan være hensyn til rikets sikkerhet, hensyn til soldatenes sikkerhet, det er personvernhensyn, og det er ofte interne, saksforberedende dokumenter, så er det likevel et rom der for å være enda mer, mer offentlig enn det vi er. Og vi har altså en fantastisk gjeng med kjempeflinke, samvittighetsfulle medarbeidere i departementet som jobber med disse sakene hver eneste dag, og som gjør en kjempejobb. Eh, og så tror jeg vi alle organisasjoner har behov for å bevisstgjøre oss selv litt med jevne mellomrom på at ting vi jobber med til daglig kan vi kanske være enda flinkere til å ha offentlighet om det vi kan
0: være å oppnå. Og ikke minst fordi at sivilombudsmannen også kikker dere i kortene og sier at vi, vi forventer, samfunnet forventer, større åpenhet fra dere.
12: Ja, og det forventer jo sivilombudsmannen av alle departementer. Nettopp. Og det, det skal vi så langt det lar seg gjøre også i møtekommet. Og du kan se si at på vår sektor så var jo situationen for noen år siden at Alt var, Alt var hemmelig, jeg husker det. Eh, og, og så forsøker vi nå, og det har jo skjedd mye, eh, men så forsøker vi nå å snu litt på det eh, prinsippet, og si at vi skal være offentlige så langt vi kan, og heller vurdere hva som skal unntas. Og du kan jo lett se for deg at når vi for eksempel i 2013 da, mottok vi 2800 innsynsbegjæringer eh, til vårt, vårt det er 10-11 innsynsbegjæringer om dagen. Ofte är det vanskelig og kompliserte saker. Mm. Det krever mye arbeid å gå igjennom, og eventuelt også sladde opplysninger, som vi jo ofte gjør, så vi kan dele, gi ut deler av dokumentet. Og de saksplanerne, kjempeflinke folk vi har, som da sitter og gjør vurderinger sant, av, av det de da har foran sig information som i ytterligere, største konsekvens, kanskje kan ha betydning for våre soldaters sikkerhet om man gjøre vurderingene av om vi kan offentliggjøre, eller om vi ikke kan offentliggjøre. Det vil vært så rett for å gjøre feil. Det, det tror jeg mange er, og derfor så synes jeg det er så viktig med det prosjektet vi nå setter i gang eh, ved at vi bevisstgjør oss selv, bruker våre egne medarbeidere til å bevisstgjøre hverandre. Eh, vi trekker inn eksterne også, setter i gang seminarer, eh, og bruker også både metoderapporter fra journalister. Vi bruker journalister også. Vi har allerede hatt det første møtet med en journalist og fagavdelingene våre vi har satt i gang arbeid og, og det blir veldig godt mottatt
0: Kristine Foss, du er jurist i Norsk Presseforbund og sitter også i pressens offentlighetsutvalg Dette må jo være musik i dine ører
13: Ja, det er jo en veldig god takter og jeg tenker jo at dette er en helt naturlig oppfølging av den kritiken som vi har hatt en stund nå mot innsynspraksisen i forsvaret, og også en helt naturlig oppfølging av brevet som ble sendt fra sivilombudsmann for to uker siden som da påla forsvarsdepartementet å gå igjennom melle melde frem konkrete
0: ting på innsynspraksisen deres. Men da tror jeg forsvarsministeren sendte sin e-post sitt initiativ før sivilombudsmanns brev kom.
13: Ja, det vet jeg ingenting om når dette initiativet ble tatt, men nu uansett så tänker, jeg at det er en helt naturlig oppfølging og der får de jo konkrete ting som de er nødt til å svare på innen september og det går på hvordan man har, hvordan man sjonalfører innsynskrav, hvordan man besvarer dem hvordan, når folk klager hvor langt de tar det, altså veldig mye sånne ting som de er nødt til å på og de har også bedt om å etterkjenne innsynskrav for en gitt periode så dette her blir jo underlagt en kritisk genomgång av sivilomsmannen, og da er det jo også helt naturlig at forsvarsdepartementet ser på praksisen det er, det er veldig bra, men det er også helt uh,
0: nødvendig, det hadde kommet uansett det hadde kommet uansett, men de andre departementene har jo ikke tatt dette initiativet
13: Nei, nu var det sånn... Forsvaret og justis denne gangen. Ja, fra sivilomsneden så var det det, men vi, UD har for eksempel gjort dette tiltaket for lenge siden og ansatt en offentlighetskoordinator som har, som er en man som har rett og slett, ansvaret for innsynspraksisen, och gjort en del grepp for att förbättra insynspraxis i departementen. Så det det görs mycket bra i departementen, men det är mm. har ju också civilsamhället påpekt genom flera uttalanden att det är många departement
0: som brytr offentlighetslagen, håller tillbaka information samhället skulle ha. Har det det i pressförbundet nåt tal eller något begrepp om hvor stor procent omröring det är av insynsvetakt? Mm.
13: Det, det som er det store problemet er at vi har ikke god statistikk på dette, men når sivilemøsmannen får klager, så er det veldig mange som blir omgjort. Jeg hørte for en tid tilbake sånn to av tre saker fikk med Alice Fylkesmannen, som er klagenstans for kommunene, men det, og det er, det er helt klart mye å gå opp her. Det er mye uvitende, jeg tror ikke alltid det er vond vilje, men det, folk vet ikke om man er redd for å gjøre feil, og når man ikke er trygg på det, så holder man heller tilbake enn å gi ut og, og når presset kontroversielle... er så stort, og det er
0: flere tusen uh, innsynsbegjæringer, ja, så er det, det klart
13: at... Ja, det, 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 da, da skjer jo det, men det kommer jo også som en konsekvens av at man ikke prioriterer dette området. Man ser ikke på innsyn og åpenhet og behandling av innsynskrav som en del av kjernevirksomheten til departementene som det bør og skal være i et demokratisk samfunn.
12: Jeg er helt uenig i punktet om at vi ikke prioriterer dette. Altså, det er, som sagt, en veldig stor del av vår virksomhet. Vi ønsker å være så åpne vi kan. Og det er klart at når våre saksbehandlere som i tillegg til sin vanlige arbeidsoppgave og jobb skal behandle såpass mange innsynsbegjæringer så er det klart at det er i noen sammenhenger slik at man også blir usikker. Man søker råd hos kollegaer. Og vi ønsker nå å det arbeidet enda mer slik at det blir enklere, og dette har vi holdt på med lenge. Og vi formaliserer är det någon på den måten vi gör, vi och sätter igång bland annat en seminarrække, möterække, information och så vidare. så tror jag alle har förståelse för att det är enkelte typer information som man ikke kan vara öppen och offentlig om. Eh det vi fortsätt vara sånt att det också ges avslag på insynsbegäranden nettop av de grunderna och de hänsynen. Och jag tror det är viktigt att och vara klar över oss när vi diskuterer mer offentlighet som dette ju drejer sig om, eh att ja, ta ett exempel alltså mer offentlighet betyder inte att en vär står fritt till å for eksempel eh, videreformidle interne e-poster til pressen eller den type ting. Eh, og man står heller ikke fritt til å gi ut andres informasjon uten videre. Men mer offentlighet betyr jo tvertimot at dokumenter som kan unntas offentlighet, skal vurderes som de likevel kan offentliggjøres, for exempel ved at deler av dokumentet sladdes. Det gjør vi i veldig sterk grad, for eksempel for å unnta personopplysninger, det synes jeg fungerer på en ganske god måte.
0: Men bare helt kort, har dere vurdert en offentlighetskoordinator? Sånn som dere har?
12: det är bland de tingena som värderas. Vi värderar också om eh, man trenger fler sakspandringsresurser, mm. om vi ska bruka fagavdelingen eller göra nog mer i, i fellesskap. Alla de tingena värderar vi. Men våra jämpeduktiga medarbetare gör en väldigt god jobb på detta varje
13: dag och vi önskar och bevisst oss själva för att bli
0: ända flinkare. Det där skrider i rätt riktning då, Kristina Fosk kan vi, kan ja, vi se. Ja, men jag
13: syns vi må erkänna att det har varit för dåligt i försvarsdepartementet. Vi har många exempel på att detta har varit för dåligt och det säger också også Så det är er en erkännelse vi må på bordet. Okay. I tillegg så mener jeg altså at alle de hensyn som taler for at de må kunne hemmelig en del ting, er jo også hensyn som taler for mest mulig åpenhet. For det, ja.
0: Og dermed fikk du siste ord i denne sendingen. Jeg skal takke Ine Eriksen Sørheide og Kristine Foss, og så skal jeg fortelle at i dag var det Ida Thune Øritsland som var ansvarlig for sendingen. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråshold og ønsker dere alle en riktig god kveld.